Grazie per essere in nostra compagnia anche questa settimana, continua il nostro cammino, il nostro viaggio e in questa puntata abbiamo deciso di, tra virgolette, regalarci una guida autorevole che ci possa davvero indicare quelli che potranno essere i passi e soprattutto la direzione nella quale muovere questi nostri passi. Abbiamo infatti invitato qui con noi nei nostri studi e lo ringraziamo per aver accettato la nostra proposta, Monsignor Giovanni Palamini, vicario episcopale per la vita consacrata e tra l'altro eh, figura ben conosciuta anche dai, dai nostri amici radioascoltatori. Grazie per essere qui innanzitutto. Grazie a voi per avermi invitato. Ecco, noi un po' prendendo spunto anche dal titolo della nostra trasmissione, stiamo cercando di capire in quale direzione può andare la vita degli esseri umani, la nostra vita quindi, e cercando di capire anche se può esserci un senso. La prima domanda io partirei proprio dalla base. La nostra vita ha un senso oppure è, come dice qualcuno, un semplice frutto del caso? Certamente noi cristiani possiamo rispondere a questa domanda. Qualcuno non sa rispondere perché non ha fede e quindi tutto è racchiuso nel tempo e nello spazio in cui noi viviamo la vita fisica. E quindi dicono che senso ha star qui magari a tribolare una vita intera, corta o lunga che sia, e poi tutto finisce. Ora il cristiano invece dice ha senso proprio perché il cristiano per la fede vede un orizzonte che va oltre quella che noi chiamiamo morte che poi non è la morte come la intendiamo solitamente cioè dove finisce tutto ma è solo un passaggio da una situazione de, di tempo, di spazio a una situazione di eternità dove non c'è più tempo, non c'è più spazio ma la vita è vera, è piena vorrei dire è completa quindi ha senso la vita e come si ha senso? Che senso avrebbe nascere per poi morire e basta? Dio, e noi lo diciamo quindi da credenti, non può avere dato la vita all'uomo per togliergliela di nuovo. Sarebbe un gioco cattivo questo da parte di Dio. E noi sappiamo invece che Dio, che è la vita e dona la vita, la dona perché chi la riceve la possa avere per sempre e condividerla con lui, che è Dio. Certo, in effetti nel tentativo di indirizzare questa nostra ricerca mi sembrerebbe che una vita che, come diciamo prima, può essere dei 40, 50, 60, 80 anni, ma che non ha niente prima e non ha niente dopo, possa essere davvero un modo per svilire il suo significato. Sicuramente. Eh, ripeto, una vita eh, per cui uno nasce, non sa il perché, e muore, non sa il perché, eh, credo che proprio sia una vita svilita di ogni significato. E, e quindi è chiaro che questa vita rende l'uomo triste, incapace di relazioni, tanto più incapace di amore, perché se la vita è così, se la tiene stretta e pensa solo alla sua di vita, a, a scapito anche della vita degli altri, è, è chiaramente così. Certo, in questo senso un altro piccolo passo in avanti, dicevamo per il senso e l'attualità, sembra che la nostra società così ipertecnologica, iperconnessa, magari anche attenta a tutte le evoluzioni, però faccia un po' fatica a cercare o anche solo a chiedersi se esiste davvero questo senso della vita, è un dubbio diciamo solo mio oppure è un dubbio con il quale ci potiamo, possiamo misurare? Si fa fatica a chiederselo proprio perché in questo tempo in cui l'uomo è capace di grandi cose, crede 
di poterla gestire lui la vita dall'inizio alla fine facendo in modo che eh, la fine, la morte sia velata anche quella di qualcosa di bello eh, nascondendo ciò che di brutto c'è nella morte eh, però quando vede e lo scopriamo in questo tempo di pandemia che non riesce a fare questo incomincia a farsi delle domande allora l'uomo certo è capace di grandi cose ma si domandi il perché chi gli ha dato questa capacità e perché è stata data all'uomo questa intelligenza di inventare, di scoprire, di capire i meccanismi, le leggi dell'universo chi gliel'ha data questa capacità e perché gliel'ha data allora se si facesse questa domanda e questa risposta probabilmente riuscirebbe anche a utilizzare meglio la sua intelligenza, le sue doti e a finalizzarle proprio per una vita che sia significativa e vera. Certo, in effetti abbiamo parlato più volte di questa sorta di senso di onnipotenza che sta coltivando l'uomo i giorni nostri, però è bastata un'epidemia per farci capire che eh, di diciamo, onnipotente non c'è nessuno. C'è solo Dio, c'è solo Dio, il quale è onnipotente nell'amore, perché quando noi parliamo di onnipotenza lo pensiamo la pensiamo sempre dal punto di vista umano no? per cui l'onnipotenza è colui che soggioga o soggioga gli altri e lui rimane il più potente di tutti ma non è mai l'onnipotente sarà il più potente di tutti gli uomini non riesce neanche a essere più potente dalla natura ma non sarà mai l'onnipotente perché l'onnipotente è Dio e usa la sua onnipotenza non per soggiogare gli uomini ma per liberarli perché la vita vera è una vita libera, se non è libera non è autentica e quindi bisogna che stiamo molto attenti anche, anche noi uomini nelle nostre relazioni ma anche nelle relazioni tra gli stati, tra i potenti che non avvenga che uno voglia governare sull'altro nel senso di indurlo a fare quello che a lui piace, quella che è la sua volontà perché la sua volontà non sarà mai il sommo bene per tutti gli uomini, sarà un sommo bene per lui, per quelli della sua parte, ma non per gli altri. E se non è sommo bene anche per gli altri, non è sommo bene. È un bene molto eh, ristretto. In questo senso stiamo anche vedendo, quindi, eh, quello che può essere la vita delle singole persone. Magari uno può essere, magari, come si diceva prima, eh, pieno di soldi, può avere, diciamo prima, potere, può avere influenza, però se manca quello che diciamo prima alla base, questo senso, mi sembra che anche tutti questi, eh, diciamo tutto questo potere, tutta questa ricchezza, effettivamente non gli danno la felicità. Credo che abbiamo sotto gli occhi continuamente questa realtà, quante persone piene di soldi, quante persone di successo, purtroppo finiscono male, a volte ci si tolgono la vita e noi diciamo aveva tutto, No, non aveva niente, perché il tutto è Dio, tutto il resto è un mezzo per giungere al tutto. Il problema è questo, chi ha questi mezzi spesse volte li usa semplicemente per se stessi, per se stesso e non in riferimento o meglio come mezzo per giungere a Dio e agli altri che poi portano a Dio. Quindi davvero questo è il problema grosso dell'uomo e della donna di oggi, che pensano di raggiungere la felicità della vita basandola su cose 
su mezzi che lui stesso, l'umanità stessa, inventa. Ma allora sono i famosi idoli. Tu ti sei creato degli idoli e alla fine ti, sai, ti fai comandare da questi. E diventi schiavo, certo. schiavo del denaro. Schiavo. Per esempio, quante volte chi ha denaro eh, prende la strada della droga, prende la strada eh, della dipendenza dal sesso, dalla droga, dall'alcol, dal divertimento, magari anche dalla cultura o, o da altro. E tutte queste dipendenze sono i nostri idoli che ci governano e se noi siamo governati da cose o da creazioni nostre siamo degli schiavi, schiavi. E quando uno si accorge di essere schiavo, se non riesce a trovare l'aggancio verso chi lo sa liberare, eh, si toglie la vita, oppure si lascia morire. La vita perde significato. Possiamo dire che quindi in questo senso il vero eh, nocciolo di questa questione è quello di cercare questo senso della vita non in diciamo, eh, angoli personali, quindi anche egoistici spesso e volentieri, ma di riuscire a fare il salto di qualità e portare questa nostra ricerca anche per gli altri. Certo, addirittura c'è un'affermazione, mi pare che sia di Paolo VI o comunque del Concilio Vaticano II, che dice o ci salviamo insieme o non ci salviamo, perché l'uomo non è fatto per essere solo l'uomo è essenzialmente essere comunitario Dio stesso ci ha salvato come popolo non singolarmente ma come popolo e quindi o noi impariamo a relazionarci nel modo giusto tra di noi e relazionarsi non vuol dire solo essere capaci di parlarsi ma essere capaci di aiutarsi di condividere, di guardarci nel modo giusto di perdonarci di, di, di sopportarci oppure non riusciamo a vivere. C'è una bellissima espressione di un beato, da poco beatificato, che è morto 15 anni nel 2001, tanti ne avranno sentito parlare nei mesi scorsi, Carlo Acutis, quindicenne, ha vissuto una vita come tutti i suoi compagni adolescenti, prima infanti e ragazzi, bambini, una, una vita bellissima, proprio vorrei dire limpida, il quale dice bisogna camminare bene sulla terra con i piedi ben piantati, ma con lo sguardo rivolto al cielo. Quando è che si è tristi? Quando si guarda in terra, quindi si guarda a se stessi, si guarda al proprio bene, si guarda e non si guarda in alto. E occorre, per essere felici occorre questo avere la gioia di vivere su questa terra ma guardando al fine che non è questa terra questa terra è vita vera, piena ma è vita vera, piena intanto in quanto sappiamo che ha un fine non la fine ma un fine che è un compimento di questa vita non è l'annullamento ma è il compimento di questa vita una riflessione di questo genere può essere fatta anche ai giorni nostri in una società che sembra sempre più frettolosa, sempre più incapace di guardarsi dentro e quindi anche di guardare verso l'alto. Certamente, anzi vorrei dire che è proprio in questo tempo in cui bisogna, e la, e bisogna proporre questo fermarsi un poco. E qualcuno dice... Si sperava che questo tempo di pandemia che ci ha costretto a rimanere un po' di più in casa producesse effettivamente un senso di necessità di riflessione, producesse un po' di riflessione e meditazione onde 
cambiare un po' la vita, sì, perché non saremo più come prima, abbiamo continuato a strillare, ma se non stiamo attenti noi ritorniamo ad essere come quelli di prima, come se niente fosse accaduto. Qualcuno dice che non ha portato questo effetto, io dico che è necessario attendere perché sai che gli effetti sono a lunga scadenza, perché occorre tempo per macinare, riflettere, Prima occorre venire fuori da quella voglia di superare questo tempo che ci ha fatto soffrire. Poi magari nascerà la voglia di rifletterci e domandarci ma perché è successo tutto questo? Una, cosa, una guerra mondiale, questa è, è davvero stata una guerra mondiale in tutti i sensi. Eh, abbiamo combattuto contro un virus invisibile, eh, pensavamo di essere onnipotenti e, e un virus ci ha messi tutti in ginocchio. Perché è successo tutto questo? È colpa di Dio? Ma se Dio ci ha creati per la vita, non penso che sia stato Lui a volerci far soffrire. È colpa di Dio? Noi diciamo no. È colpa dell'uomo? Beh, in parte sicuramente sì, perché l'uomo a un certo punto ha prodotto una natura, l'ha un po' stravolto questa natura, la quale si sta pian piano ribellando. Ma non dobbiamo tanto cercare le colpe semmai dobbiamo domandarci ma questo tempo è stato vita oppure no? o questa è tutta vita sprecata e buttata visto che non abbiamo potuto eh, svolgerla come volevamo noi forse proprio no se ci, se ci, doma se ci diamo domande eh, risposte vere probabilmente eh, questa è stata vita nella quale potevamo abbiamo potuto o potremo capire come effettivamente l'uomo vive anche nei suoi momenti più difficili, vive in modo pieno e da questi momenti più difficili porterà fuori il bene che ha saputo pian piano acquistare proprio perché si è fermato, obbligato, ma si è fermato e ha riscoperto alcuni valori. E, ma Dio, dov'era? L'abbiamo visto se avevamo voluto aprire gli occhi eh, e l'intelligenza e il cuore. Era lì? in tutte quelle persone che hanno sofferto sono morte nei parenti che hanno sofferto nei medici che hanno aiutato negli infermieri che si sono prodigati in tutti i modi nei volontari nelle onoranze funebri una vicinanza di Dio così non c'è forse mai stata però certo se non riflettiamo non riusciamo a arrivare lì ecco possiamo dire che oltre a questa riflessione almeno per molti di noi, il nostro è ovviamente un discorso sempre generale, sia necessario anche una sorta di bagno di umiltà. E come? Sì, sì. Dobbiamo ammettere, per esempio, che questo tempo ci ha fatto capire che noi siamo fragili, che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che non possiamo pensare solo a noi stessi o semplicemente alla nostra regione, alla nostra provincia, al nostro paesino, al nostro Stato, al nostro continente. Ormai questa globalizzazione ci ha aperto e come parliamo di globalizzazione per tante altre cose, perché non dobbiamo parlare di, di globalizzazione nel bene, nell'aiuto reciproco, nel guardare il, la, la persona come un prossimo a cui andare incontro, dobbiamo ricordarci che siamo fragili e umilmente dobbiamo dire abbiamo bisogno gli uni degli altri e abbiamo bisogno di Dio che ci illumini le strade abbiamo bisogno della Chiesa anche questa fragile con tantissimi difetti perché è fatta 
non di santi, o meglio, è fatta di santi, ma anche di tanti peccatori, eh, per cui ha bisogno anche a lei di mettersi in, in, insieme agli altri, compresi ai non cristiani, ai non credenti, e prendersi per mano per trovare insieme la luce che Dio ci manda e le strade su cui condurre questa umanità perché, perché compie il suo bene, perché non distrugga quello che Dio le ha donato, dall'intelligenza all'umanità, eh, alle capacità di, 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 di far evolvere questo mondo nel modo migliore. In questo senso ci sarebbe forse anche un altro passo da compiere, perché noi abbiamo parlato adesso di questa umiltà, ma io direi anche, sarebbe, potrebbe essere molto importante anche una nuova classificazione dei nostri valori della vita, perché molto spesso capita che siamo impegnati in mille attività, ma non riusciamo a trovare lo spazio per una certa attività che potrebbe essere quella della scoperta della fede. Faccio degli esempi, ma solo pochi anni fa, per esempio, anche le famiglie si ritrovano per andare a messa. Adesso invece c'è sempre l'allenamento del figlio, c'è non so, la palestra. Sembra quasi che abbiano raggiunto queste una importanza che in precedenza non c'era. Forse anche una nuova catalogizzazione dei valori potrebbe dare questa quasi ricerca della fede. Certo. Vede, eh... Faccio una battuta un po' polemica. L'Europa non ha voluto affermare le radici cristiane di questa nostra Europa e così facendo praticamente dichiara di voler togliere le radici di questa nostra umanità. Ma tu sai che quando si tolgono queste radici l'albero non sta più in piedi, non si alimenta più lo vedrai verde ancora per qualche tempo, ma poi a un certo punto secca e cade. Così è, se è cresciuta la civiltà nell'Occidente europeo, se è cresciuta la cultura, se è cresciuta, se siamo arrivati alla democrazia in Occidente, in fondo è grazie ai valori cristiani che si sono vissuti, che poi sono valori fondamentalmente umani. Dio non ha re in Gesù Cristo non ha reinventato l'umanità ha solo aiutato a cogliere il fine dell'umanità e allora eh, l'amore a Dio e l'amore al prossimo che poi sono i due comandamenti fondamentali della fede cristiana non è che fanno male all'umanità fanno solo che bene all'umanità è solo che eh, l'uomo cosa fa? va fuori perché dice no, questa è costrizione, no, questo è dono. Dio ci ha dato il dono di capire come dobbiamo vivere. Noi vogliamo rifiutare perché vogliamo essere noi a comandare sulla nostra vita, ma non è mai successo da che mondo è mondo che la creatura possa comandare sul creatore, che non possa dipendere dal creatore, non è possibile. Essere creature non è un disonore, è un titolo di onore, come essere figli di Dio in Gesù Cristo non è un disonore, è un titolo di onore. E quindi noi dobbiamo ripartire da qui e da qui rifare la gerarchia di valori, perché diversamente noi davvero siamo quell'albero che cade, che perché non ha, più le, non ha più le sue radici. Tra gli aspetti che meritano di essere osservati in questi nostri anni, eh, noi spesso e volentieri parlavamo appunto anche prima della necessità di cercare di interrogarsi sulla fede, però mi sembra che molto spesso, come un po' succedeva, come leggiamo anche in alcune pagine del Vangelo, anche noi cerchiamo i grandi segni. 
cerchiamo i grandi segni e non ci accorgiamo del piccolo sì, sì. può essere anche questo un atteggiamento che spesso ci fa sbagliare strada e come? noi vogliamo i segni eclatanti i miracoli anche tanti cristiani sono in questa direzione o c'è il miracolo e allora accorrono tutti e se la chiesa non lo riconosce guai a lei e guai al pontefice che non lo riconosce guai al vescovo che non lo riconosce oppure ma Gesù l'ha detto quando faceva i suoi che Giovanni non li chiama miracoli l'evangelista Giovanni li chiama segni perché quando sono venuti a prendere Gesù per farlo re dopo che aveva moltiplicato i panni e i pesci per 5.000 persone Gesù è andato via perché ha detto voi non siete venuti per me ma per il pane che vi ho dato siete come le galline che nell'arrivare alla massaia che dà il grano non la guarda neanche la, la massaia guardano il grano che scende giù e mica si alzano di nuovo con la testa per dire grazie alla massaia non siamo degli animali noi dobbiamo imparare a riconoscere dai segni colui che ce li dona allora anche la moltiplicazione dei pani voleva dire a quella gente se io vi so dare questo pane fisico tanto più vi do un pane spirituale che è la vita divina stessa quindi voi dovete da lì risalire il pane che io, io sono il pane della vita poi Gesù fa un discorso lungo tutto il capitolo sesto di Giovanni dove spiega io sono venuto per spezzarmi per voi e questo è l'amore vero allora davvero qui dobbiamo riprendere soprattutto noi cristiani che abbiamo eh, questi valori che, che ci vengono dati riprendere a coltivare la fede la fede che ci fa andare oltre sé, a me non interessa se c'è il miracolo o no, anche perché poi il miracolo io lo dovrei cogliere ogni giorno, tutte le mattine in cui mi alzo, non è il miracolo la mia vita. Tutti i giorni che io incontro una persona che fa del bene, non è un miracolo, non è Dio che agisce in lui per fare del bene. Tutti i giorni in cui incontro una persona da aiutare, non è un'opportunità che Dio mi dà per sviluppare l'amore che ha effuso dentro di me per mezzo dello Spirito Santo. Non è un miracolo questo? Non è un miracolo che in un tempo come il nostro ci siano ancora persone che continuano a credere e ad annunciare il Vangelo di Gesù Cristo. Stamattina ho incontrato uno dei confessori della cattedrale, mi diceva Effettivamente io sto, sto assistendo a una ripresa di confessioni, di colloquio spirituale, soprattutto in giovani adulti maschi, soprattutto in questi. Io, not, io qualche volta uh, vado in, in Duomo a pregare il mattino e stanno ancora celebrando magari la messa delle otto e mezzo e vedo la presenza soprattutto di uomini maturi e gente magari professionista che lavora lì che prima di andare al lavoro va a messa e fa la comunione e si confessa e però è, è meravigli sono, sono meravigliato che sono soprattutto maschi io credo che la donna qui dovrà riprendere il suo non dico monopolio ma il suo significato dentro la società dentro la chiesa anche perché è sempre stata la donna che in casa madre di famiglia, sposa cristiana, ha sostenuto la fede. Certo, anche l'uomo deve fare la sua parte, ma vorrei dire che forse oggi manca un po' questa forza e secondo me la società è in crisi, soprattutto perché è in crisi la famiglia e nella famiglia soprattutto la donna. E non sto dando colpa alla donna, eh, perché, perché la società 
ha creato questo, questa emarginazione della donna, ha creato questo voler scimmiottare l'uomo da parte della donna. Allora la parità io la riconosco come un valore, ma non nel senso che la donna è uguale all'uomo e quindi possono fare entrambi le stesse cose. Questa non è pari dignità, questo è non riconoscere la dignità dell'altro. Io se dico alla donna che è uguale a me, deve fare quello che faccio io, io snobbo la sua dignità perché lei ha la dignità di donna che nella diversità sua completa l'uomo e fa andare bene la società. Quando la donna è sposa e madre vera, e con questo non voglio dire che non debba lavorare, che non debba mettersi in carriera, eccetera. Anzi, la società deve dare l'opportunità a una mamma, a una sposa, di poter fare anche queste strade eh, senza doversi colpevolizzare perché aspetta un figlio, perché ha tre figli, perché ha quattro figli. Però ecco, la donna deve riconoscere, deve lottare per ritrovare questa dignità che ora le manca. C'è forse anche un ruolo educativo, formativo, Chiaro, che sì, sì. sembra un po' venuto meno in questi anni, Chiaro. purtroppo. Sì, 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 questo è vero. Sì, sì. Anche questo è una delle strade che dobbiamo trovare. La, il modo di educare i figli i giovani che abbiamo. Perché noi, eh, a volte io mi sono un po' arrabbiato nella predicazione, perché quando sento eh, gli adulti che continuano a dare colpe ai giovani, dico, ma ragazzi miei, ma gliel'abbiamo preparata noi questa società così gli abbiamo dato noi queste cose senza fargliele capire senza fargliele anche un po' eh, sudare e quindi conquistare adesso volete che loro siano capaci di fare quello che non gli abbiamo insegnato no? allora occorre davvero recuperare questo senso educativo che letteralmente vuol proprio dire tirar fuori quell'uomo, quella donna che sono già dentro nel, nella personcina che è il bambino ma che hanno bisogno di evolversi e aiutare la persona a rendersi conto eh, di quel che ha dentro. Certo, sono temi oggi davvero particolarmente interessanti, noi abbiamo raggiunto la prima pausa di questa eh, nostra puntata, per cui ora restituiamo brevemente la linea alla regia, ma subito dopo torneremo in diretta per proseguire il nostro incontro con il signor Giovanni Palamini, linea alla regia. E dopo lo spazio della musica torna la nostra riflessione nella graditissima compagnia di Monsignor Giovanni Palamini con il quale abbiamo parlato anche un po' di valori e questo mi ha diciamo, suscitato una curiosità particolare. E si dice che spesso e volentieri adesso il mondo è cambiato, ci sono determinate necessità di adattarsi al cambiamento dei valori di questo mondo, ma allora un dubbio, ma i valori in realtà che noi dobbiamo seguire anche come Chiesa, come fede, possono cambiare, possono adattarsi al cambiare dei tempi? I valori sono sempre valori e io naturalmente noi parliamo dei valori che abbiamo acquisito dal Vangelo e quindi sono valori universali e assoluti. Quindi non sono i valori che devono cambiare, ma questi valori devono cambiare in meglio la società. La società ha sempre bisogno di conversione, come muta continuamente la società, così ha sempre bisogno di convertirsi, cioè di convergere sempre verso il centro del suo essere società. E certamente i valori danno sempre senso a questo cambiamento della società. Quindi devono essere inculturati, vorrei dire io, 
eh, che vuol dire che rimangono tali, il valore della vita è sempre, la vita è sempre un valore per noi dal concepimento alla morte naturale, senza fare nessun eh, accanimento terapeutico, ha sempre valore, quindi la vita è sempre vita, un valore essenziale, un valore che noi non possiamo negare. Certo, oggi in una società come la nostra però qualcuno ha delle riserve, allora l'importante è continuare a evangelizzare la vita, il, ecco bisogna trovare il come, i mezzi per farci capire dall'uomo d'oggi che ha una mentalità tutta particolare, diversa da quella del passato. È, è qui dove noi, secondo me come cristiani, ancora purtroppo pecchiamo, perché non è mica facile in una società che cambia come la nostra. Qui siamo di fronte a un cambiamento epocale, proprio un'altra epoca sta entrando. Non è facile entrare, capire come parlare al mondo di oggi. Però dobbiamo cercare queste strade, senza però negare i valori fondamentali che sono la vita, la, prima di tutto la fede, la vita, l'amore, l'amore così come ce lo dice il Vangelo però, la, la felicità, la gioia che ciascuno di noi cerca e poi andiamo sul, sul tema che so, de, del sacramento, del matrimonio, del celibato, il significato del celibato, della verginità, anche questi sono valori che secondo me non dobbiamo irridere, dobbiamo prendere in considerazione seria il, sacramento, il matrimonio come sacramento, come piena comunione di due persone che eh, decidono di giurarsi fedeltà fino alla fine della vita qui sulla terra, non è superato, perché alla fine è questa la pienezza dell'amore reciproco nella coniugalità, che poi non tutti ci arrivino non dobbiamo mica giudicare o condannare nessuno, ma che questo sia il fine a cui dobbiamo tendere, lo dice anche il Papa nell'Amoris Letizie, al di là di quel che dicono tutti, no? di certe aperture fatte dal Papa. Certo che ha fatto aperture il Papa, ma ha anche detto chiaramente che la meta a cui dobbiamo tendere nella vita coniugale è sempre questa, la pienezza dell'amore in una vita che nel, nel buono e nella cattiva salute continua a reciprocamente darsi l'amore eh, e amore vuol dire anche sopportare vuol dire anche eccetera eh? e questa è, è, è la meta o poi se durante il cammino qualcuno cade fa fatica noi dovremmo aiutarlo in qualche modo ma però certo questa rimane la meta tra le colonne che potrebbero o potranno aiutarci in un cammino di questo genere potrebbe esserci secondo me anche il coraggio di sapere andare un po' controcorrente Capita che adesso siamo in una società globalizzata in cui si cerca più che mai di unirsi al gruppo, si vedono le varie comunicazioni social e similari, ma a volte la capacità di dire la, la gran parte la pensa in questo modo, io invece ho questi valori, posso anche andare contro, può essere un valore questo o invece è un, è un rischio e basta? No, no, noi cristiani dobbiamo avere la capacità, non solo noi cristiani, tutti dovrebbero avere la capacità di continuare pur nel dialogo con tutti sia ben chiaro non dobbiamo, non dobbiamo pensare che eh, la nostra idea è diciamo la migliore quindi noi dobbiamo dialogare continuamente ma noi non possiamo eh, negare oppure eh, rinnegare ciò che secondo il Vangelo è assoluto eh, sono valori non negoziabili su questo noi non possiamo cedere perché eh, 
non è co- noi, il cristiano non viene a portare una parola sua, una convinzione sua, ma viene a portare qualcosa che gli è affidato da Dio stesso e quindi non può rinunciare a questo. Però nel dialogo con gli altri, non, non può condannare gli altri perché non credono, perché non la pensano come lui. Si deve dialogare, però il dialogo deve esserci per costruire da entrambe le parti, ci si viene incontro. Però noi non possiamo negoziare certi, certi valori, tipo quelli che dicevo certo. prima. Anche se magari a volte eh, in diverse discussioni, ma anche come vediamo in trasmissioni televisive e via dicendo, sembra che determinati valori siano, o meglio, siano ristretti solo nel passato. Dico, eh beh, credete ancora a quella cosa lì, è storia del secolo scorso. Invece se per un cristiano è un valore, anche solo per un essere umano, c'è un determinato valore, dire che va, vale la pena certo. di impegnarsi per questo valore. Ecco, tra l'altro, la capacità di impegnarsi forse può certo. essere un valore. Sì, sì. Tra l'altro, io credo che sia molto importante questo aspetto, eh, anche noi cristiani dobbiamo imparare a distinguere ciò che è valore assoluto, universale, perché viene dal Vangelo, e ciò che invece nella tradizio, nelle tradizioni della Chiesa si è inserito. Faccio un esempio stupido perché così lo capiamo tutti non perché siano stupide le persone, ma per dire che è semplice, quindi no, non è da specialista. Ora, se una volta celebravano in latino e guardavano, eh, volgevano le spalle alla gente, e oggi invece si celebra in italiano e si volge la faccia alla gente, non possiamo pensare che quello sia un valore assoluto per cui adesso è cambiata la fede, è cambiato tutto, ma no, queste sono, diciamo... Mh, condizioni che possono cambiare non è comandamento non è Vangelo è legge ecclesiastica ma che si incarna nell'attualità dell'oggi ieri eh, si parlava in latino e c'era una cultura del sacro molto diversa da oggi oggi non è più così e allora, allora occorre attualizzare ma eh, allora, per attualizzare si può anche cambiare uno stile di celebrare uno stile eh, di, di portare avanti la vita comunitaria, eh, questo si può cambiare, ma il mistero celebrato è innegabile, la vita comunitaria è innegabile, il mistero della presenza dello Spirito Santo che ci fa una sola cosa è innegabile. Ecco, non so se mi sono... E per questo faccio un cenno perché mi, sarei, mi pare che sia molto importante per potersi anche spendere personalmente su quello che uno crede dobbiamo avere il coraggio di dire la nostra vita è davvero nelle mani di Dio ma non siamo schiavi di Dio e lui mette dentro di noi il seme del suo amore e della sua vita affinché noi pian piano possiamo cogliere il modo di vivere qui sulla terra che noi chiamiamo vocazione che aiuti la società a evolvere io sono prete perché sono stato chiamato, si dice, dal Signore a essere prete. Ma ho scoperto la mia vocazione nel dialogo con Lui e con la Chiesa. Non è che Lui me l'ha imposto. Mi ha, mi ha fatto capire che eh, potevo servire alla Chiesa e alla società vivendo da prete, e, ma io non sono prete per me stesso. Io mi spendo per gli altri. E se non mi spendo per gli altri e faccio il prete a beneficio mio, io fallisco completamente la mia missione. Ma ogni uomo è così di per sé. Allora ecco il perché 
anche i giovani di oggi devono imparare a dire mi devo spendere per il bene non mio soltanto perché se mi spendo per me soltanto io rinuncio alla vita perché la vita è fatta per essere donata e anche questo è un tema evangelico se non la dono la vita io la spreco Gesù ci ha detto benissimo chi vuol salvare la propria vita cioè chi vuole essere padrone della propria vita la perde chi invece la mette a disposizione la rende disponibile a Dio e ai fratelli di sicuro la guadagna già qui e poi si prepara un ingresso nella eternità che è il compimento della vita in effetti riuscire a superare quella sorta di egoismo che è un po' dentro di ciascuno di noi penso che possa essere un passo fondamentale per ritrovare e meglio scoprire quello che diciamo prima il senso della vita è chiaro e io credo che tante crisi matrimoniali vengono proprio da qui io tante volte ho sentito lui o lei dire a un certo punto della vita poi magari separarsi per questo motivo ma non mi dà più niente lui oppure lei oppure eh, non è più attento a me non... se, tu, se lui non è più attento a te sii tu attento a lui attenta a lui e che cosa vuol... certo che nel matrimonio ci deve essere reciprocità ma ci sono dei momenti in cui questa reciprocità fa fatica a, a sussistere allora chi è più forte in quel momento lì deve sostenere la fatica dell'altro perché in quel momento lì è l'altro che ha più bisogno di me perché poi l'altro quando io avrò bisogno farà altrettanto con me ma quando invece si sta lì solo ad attendere che sia l'altro a capire che io non sto bene a capire che io eccetera eccetera si finisce per pensare a se stessi e nel matrimonio quando si pensa solo a se stessi e al massimo ai propri figli ma non al consorte questo mette in crisi il matrimonio perché allora non sei più un dono per l'altro non ti fai più dono all'altro ma sei un egoista che vuoi tenere tutto per te e allora li va in crisi perché se non c'è più il, la reciprocità dell'amore il donarsi eh, non c'è più lo scopo del matrimonio sì, possiamo dire che anche in molti aspetti della vita c'è la tentazione di prendere la via in discesa, la via più breve e magari rifuggire da quello che potrebbe essere in salita. Certo, e sai che ci sono più incidenti in discesa che in salita, né? E quindi bisogna... è più pericolosa la discesa della salita. Anche su quello riflettere. È più faticosa magari la salita, ma è più pericolosa la discesa. Una giusta riflessione che ci ha condotti alla nostra seconda pausa di questa puntata. La linea torna alla regia per uno spazio musicale. Dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Monsignor Giovanni Palamini. Linea alla regia. E torniamo in diretta per concludere questa nostra puntata. Abbiamo gradito ospite Monsignor Giovanni Palamini e con lui abbiamo parlato di fede, abbiamo parlato anche di valori, di impegno. E vorrei chiedere quindi proprio come conclusione finale, direi che riuscire a impostare la nostra vita sulla fede, sulla ricerca della fede meglio, può essere il modo migliore per salvarla, per darle un significato? E come? Anche perché la, eh, la fede ha bisogno di una continua ricerca non è mai compiuto il cammino di fede Paolo VI chiamava la Madonna la donna pellegrina nella fede eppure noi diciamo ma no ma Maria era già completa quando ha ricevuto l'annuncio dell'angelo Maria 
se non fosse stata pellegrina nella fede, cioè alla ricerca continua di Dio nella sua vita e delle risposte alle sue problematiche di vita anche nel rapporto col suo figlio, con la società che non ha voluto bene a questo suo figlio, Maria non sarebbe arrivata sotto la croce e credendo che quel figlio, che era nato da lei per opera dello Spirito Santo, era davvero il figlio di Dio. Lei ha potuto continuare a credere perché è rimasta sempre aperta alla ricerca del dono di Dio, così che ha potuto sostenere la prima chiesa, quei poveri undici, perché erano rimasti in undici apostoli, spaventati a morte da quell'evento, della morte di Gesù, che erano là eh, chiusi, spalangati. Lei ha sostenuto la fede della primitiva chiesa fin quando è giunto lo Spirito Santo che ha dato forza e coraggio a questi. Quindi capite, la fede non è un qualcosa che possediamo e ce lo teniamo in tasca e nessuno più ce lo ruba, no, no. La fede è una continua conquista, giorno dopo giorno. Certamente, un impegno continuo, una ricerca continua che tra l'altro, oltre ad essere il messaggio di questo nostro incontro, ci ha condotti anche alla conclusione dello spazio a noi riservato. Un grazie sentitissimo a Monsignor Giovanni Palamini per averci accompagnato e soprattutto per averci dato le sue indicazioni. Grazie a te e a quanti ci hanno ascoltato, sperando di aver fatto del bene anche per loro. Perfetto, noi siamo convinti che la puntata di questa settimana sia stata sicuramente molto interessante, speriamo che possa succedere la stessa cosa la settimana prossima. Per il momento vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e a voi tutti e a voi tutte buon proseguimento di giornata.